0: Вітаю, шановні слухачі подкастів ДІФДАЙВ, Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. У форматі ДІФДАЙВ аналітики та експерти коментують та аналізують тенденції, виклики та загрози суспільно-політичного життя в Україні та в світі. Ми також запрошуємо авторів статей на нашому сайті та соцмережах у рамках менторської програми. Отже, слухайте і читайте нас на сайті та в соцмережах Фонду демократичні ініціативи. Сьогодні ми працюємо у форматі аудіомосту «Київ-Лондон». І у нас дуже цікава гість – аналітикиня Фонду демократичні ініціативи, дослідниця Лондонської школи економіки та політичних наук Марія Золкіна. При мікрофоні я, Юрій Горбань, комунікативний менеджер Фонду демократичні ініціативи. Марія, привіт!
1: Вітаю, Юрія!
0: Марія, скажи... Ну, взагалі, Лондон, що це Лондон в цю пору? Київ цвіте в Києві сонячно. Який Лондон? Ми його там уявляли собі туманним Альбіоном, душі, тумани. Отакий Лондон порівняно з Києвом. Скажімо так.
1: Якщо чесно, я абсолютно не розумію, звідки взялися стереотипи про тумани, душі і погану погоду в Лондоні. Бо за ті вже майже півроку, які я. Дуже часто буває, я навіть не можу сказати, що я тут постійно перебуваю, але більшу частину часу я, звісно, по місцю, в, або в лондонській школі економіки, або в місцевих заходах беру участь, працюю тут. Я практично не бачила поганої погоди. Дуже сонячно, тепло, м'який клімат, насправді мені дуже подобається. І весна в Лондоні, багато в чому подібне до весни в Києві.
0: Дякую, Марії. І нам дуже приємно, що наша аналітикиня, наш такий засланець, в хорошому розумінні працює на Україну за її межами. Марія дуже активна, вона не сидить, склавши руки. Щодня створює інформаційні приводи. Скажімо, вона виступає в парламенті британському. Вона створює проєкти, вона щодня коментує засобах маси інформації події в Україні. В тому числі закордонних. Марія, тобі дякуємо за те, що ти, ну, по-перше, несеш там гордо прапор ініціатив. по-друге, ти активно відстоюєш українські інтереси у світі. Так що велика тобі подяка. І розкажи, будь ласка, про оцей захід, який відбувся буквально зараз. Ти виступала у парламенті Британії. Чому воно було присвячено і що ти там говорила?
1: Одразу скажу, що в Британському парламенті є така практика організації заходів в стінах парламенту, але їх не треба плутати, наприклад, з парламентськими слуханнями. Це такий зв'язок між громадськістю з одного боку і саме парламентарями, представниками державної служби, які можуть приходити на ці заходи з іншого боку. І оце був один з таких заходів, їх насправді відбувається достатньо багато – Перший захід, на якому я побувала, я була з просто глядачкою-слухачкою. Вчора я виступала. Один з парламентарів зазвичай бере на себе відповідальність за організацію цього заходу і, власне, якби запрошує організаторами паралельно, бо співорганізаторами можуть виступати і виступають зазвичай якісь аналітичні структури, іноді окремі персони, Ну от, власне, вчорашній захід, він був присвячений темі відповіді на російську дезінформацію, пропаганду, як з цим справляються Великобританії, як Україна з цим справляється, який досвід маємо, позитивний, негативний. І він був організований, власне, за прямої підтримки НАТО. Основна аудиторія вчора були представники дипломатичних місій, причому було багато військових аташе що одразу робить специфічний такий акцент, як сприймається російська дезінформація, саме як зброя російської державної машини проти західних суспільств, проти України. І було дуже важливе таке цікаве обговорення, тому що серед спікерів був, власне, той депутат, який був співорганізатором фактично цього заходу, Боб Сілі. Роберт цілі він очолює крос-партійну групу під на підтримку України. Він очолював делегацію британських парламентарів, коли вони приїжджали в Україну. Другим спікером був представник офісу з питань зовнішніх справ з підружності, ну власне МЗС. Британське. І ще був такий журналістський погляд. Один з журналістів, який фактично щоденно працював, робив подкасти і має практичний досвід відповідей на всі питання, які хвилюють місцеву публіку. Ну і, власне, я з досвідом про Україну.
0: Марія, я хотів припитати, наскільки цей захід? Матиме практичний результат. Тобто наскільки те, що ви проговорювали, потім лягає в рішення урядів, чи куди воно йде. Тобто, який механізм провадження або реалізації отих думок, ідей, які звучали.
1: Ну, захід, по-перше, він був відкритим для публіки, туди можна було потрапити людям з інших середовищ, там були представники і журналістської спільноти, і аналітичних кіл, але от чому для мене було важливо, що основна частина це були представники депмісій, тому що вони, власне, можуть в рамках своїх рекомендацій звертатися до своїх урядів, і давати якусь інформацію, зв'язувати людей. Ну от це, це було дуже видно. Вчора було були запитання до заходу, під час заходу і після заходу. Ну так нескромно скажу, була прямо така невеличка черга з дипломатів до мене, що показує зацікавленість в інформації. Про Україну і з України тому дослідження демініціатив, на які я спиралася, тому що я говорила про ті російські міфи які Росія, починаючи з 2014 року, активно поширювала в світі про Донбас, про Крим, про Україну загалом, як Росія працювала з населенням на окупованих територіях, як Росія намагалася переконати весь світ, що люди на підконтрольних навіть Україні територіях Донбасу, що вони там так само мають іншу позицію, відрізняються від решти України. От про всі ці міфи я говорила на підставі наших досліджень і... Розвінчували їх.
0: Марія, я почитав ці міфи і твої аргументи. Мені здається, що і українцям було б непогано почути, як ти розвінчуєш, як ти врізала росіянам по тим наративам, які вони поширюють в Україні також. Отже, ну, основні міфи і контраргумент з твого боку.
1: Ну, найпоширеніша проблема, непоширеніший міф – це те, що в Україні в 2014 році на Донбасі почався громадянський конфлікт. Ми в Україні вже про це трохи забули, нам здалося, що ми вже переконали і себе, і всіх, що Росія – агресор з 2014 року, але я, як експертка, яка часто коментує для закордонних ЗМІ, дуже е-м, сильно відчула минулого року, в рамках повномасштабної агресії Росії, що мені доводиться пояснювати знову очевидні речі, що Росія вторглася на Донбас і в Крим в 2014 році, і що на Донбасі немає ніяких сепаратистів, і що Донбас був окупований з 2014 року, і тому Росія ніякі російськомовні групи населення не захищає, і українці з українцями не воюють на Донбасі. Але цей міф виявився дуже живучим, він проник серйозно в академічні кола. Я маю про це окремо сказати, тому що мій досвід участі в академічних конференціях показав, що ми недооцінюємо загрозу, яка там є, бо теоретики, академіки, професори, які не так часто коментують для ЗМІ, але при цьому читають лекції, пишуть наукові книжки, наукові статті, багато з них переконані, що це була громадянська війна, або громадянський конфлікт був серйозною складовою цієї війни в 2014 році. Це перший міф, що це була громадянська війна. Я його зазвичай розбиваю аргументами про дослідження які опитування громадської думки, які робилися аж до кінця квітня 2014 року на всій території Донецької Луганської області. І тоді максимальна частка людей, які прагнули якогось відокремлення від центральної влади в Києві, сягала максимум 25%. Тобто це точно була не більшість. Плюс, якщо купнути глибше, то серед цих 25% було нерозуміння, чого вони хочуть, і частина з них насправді хотіла тієї децентралізації, яку потім решта Україна отримала без жодних заворушень в рамках реформи. Другий міф – це те, що, наприклад, на Донбасі існував якийсь народ Донбаса. До речі, це показовий момент, як Росія змінила свій наратив. Пам'ятаєте, вона весь час говорила «народ Донбаса», «народ Донбаса». А в 2022 році, коли вони вторглися вже відверто в Україну своїми військами, вони раптом забули про народ Донбаса і сказали, що там просто русські люди. Для мене це… Приклад того, як Росія програла зі своїм власним наративом і вдалася до вже брутального якби, інформаційного такого посилу, що це просто русські. Тому що навіть людей на підконтрольній Україні території, ну, якщо 60% з них вважають себе в першу чергу громадянами України, ну, який народ Донбаса і які русські люди. Це другий момент про ідентичність, що, що там насправді національна, загальна національна ідентичність вона в середньому така сама, як по Україні, а локальна і регіональна ідентичність зменшувалися протягом останніх років. Третій міф про те, що люди в Україні і, зокрема, на півдні і на сході, особливо на підконтрольних територіях Донбасу, хотіли миру за всяку ціну, а от українська влада, чи то Порошенко, чи то Зеленський, не хотіли. Оце третій такий великий політичний міф. Я його розбиваю, власне, так само нашими дослідженнями, яких ми провели десятки і сотні навіть за останні 9 років, які показують, що за останні... Вісім років до повномасштабної агресії громадська думка і в Донецькій, і в Луганській області здебільшого підтягувалася до середньої по країні в тому сенсі, що готовність до миру за будь-яку ціну поступово зменшувалася, особливо це було видно в Донецькій області. Зростала частка тих, хто готовий був би бачити завершення конфлікту винятково в результаті військової перемоги України. І в 2020 році в Донецькій області було 27%, які вважали, що шлях до миру через перемогу воєнним шляхом над Росією. І це було більше ці 27%, ніж в середньому по Україні приблизно 20% від року до року було за військовий шлях. Але загалом і в Донець... на Джунетчині, і на Луганщині Ну в середньому люди під кінець вважали, що основний шлях до миру — це через компроміси, але вибіркові. Так само, як було в середньому по Україні.
0: Угу. Відкрив свою сторіночку в Інстаграмі і дивлюся, що я у лютому 2021 року провів фокус-групу у Мар'їнці, перед тим я був у Красногорівці і проводив якраз Розмови з місцевими і людьми і я абсолютно підтримую те, що ти говориш, і ті цифри, які ми оприлюднюємо після наших досліджень, тобто це Україна і ніякої громадянської війни в нас немає. А скажи, будь ласка, Марія, от те, що ти говориш, те, що там наші дипломати працюють, ну всі агенти впливу можливі в Україні. Наскільки Україна перемагає чи програє в інформаційній війні? От, зокрема, великій Британії, які там настрої в змі, які суспільні настрої щодо війни в Україні.
1: Ну в Британії для о, українців ситуація дуже комфортна і, і професійно, і з персональної точки зору, тому що британці це така нація, одна з небагатьох, де існує загальний консенсус і між політичними елітами, і між суспільством про підтримку України, про однозначно визначення Росії агресором і, що дуже важливо, про однозначну підтримку саме повної деокупації українських територій. І цей консенсус, він проявляється як на рівні державної служби, так на рівні позицій всіх політичних партій, в тому числі опозиційних. Тому зараз, коли Британія починається політичні якісь внутрішні дискусії, питання про Україну, воно навіть не стоїть, тому що і опозиція, і влада згодні з тим, що Україну треба підтримувати до її повної перемоги. Тобто їм немає про що дискутувати. Це, до речі, дуже відрізняє Британію від нашого іншого стратегічного партнера, від Сполучених Штатів, який є нашим основним військовим і політичним союзником і донором по масштабах допомоги. Але при цьому між республіканцями і демократами, в середовищі республіканців і окремо в середовищі демократів існують різні табори. І голоси про те, що підтримку України, можливо, треба переглядати в якийсь спосіб, ця позиція звучить в американському дискурсі, в політикумі. В Британії цього немає, це дуже комфортно. Але... Я бачу, що Російська Федерація, враховуючи, от що конфлікт вже тягнеться майже 15 місяців, повномасштабний, Росія все більше буде налягати на м'яку силу, якої Росія повною мірою не була позбавлена. Що таке м'яка сила в нинішніх умовах? Це експерти, які не будуть прямо афільйовані з Росією, але які будуть просувати вигідні Росії наративи. Це е, журналісти, які будуть подавати позицію так само у такому світлі, що е, начебто це альтернативна точка зору. А ця альтернативна точка зору насправді буде підважувати ключові для України питання. Територіальна цілісність, чи, чи зможе Україна відновити цю територіальну цілісність, і чи головне питання – чи варто це робити? Оце мене непокоїть. Тому навіть в Великобританії розслаблятися нам рано. Росія Тут купа російських грошей. Велика частина з цих грошей досі не під санкціями, не заморожена. Росія має тут агентів впливу багато років, не менше, ніж в Німеччині, яку ми звикли звинувачувати. Просто зараз вони принижкли, притихли, вони вимушені адаптувати свої методи, робити їх більш м'якими і менш помітними, але все це Росія буде надолужувати ось такими обхідними шляхами. От До прикладу, Юра, в Британії я на закритих заходах вже тричі чула питання від людей, які ну, працюють на державній службі, працюють в таких адвокаційних лобійських структурах, тобто різні аудиторії, різні люди, і від експертів, чула одне й те саме питання. От Крим і частина Донбасу були окуповані з 2014 року, значить це вже 9 років окупації, не рік, як там Мелітополь, Південь і Маріуполь, а 9 років окупації ці люди повністю промиті там російською пропагандою. А от чи варто Україні так наполягати на повній деокупації? Бо який ж треба ресурс, щоб ці території реінтегрувати? Бо ці ж люди всі проросійські, там, навіть якщо вони не були проросійськими в 2014 році. Я, чесно кажучи, бачу за цим саме російський наратив, тому що в інтересах Росії пояснити, що є різниця між окупованими територіями, що це означає, що а, ті українці вже, вже зовсім і не українці, і що в переговорах потенційних, які рано чи пізно будуть відбуватися, тільки питання, ну, в яких умовах вони будуть відбуватися і в які позиції буде Україна, а, що щось там можна залишити, вибачте за такий брутальний сленг Росії. А, і я зараз бачу потребу саме відповідати на це, що деокупація передбачає звільнення і Криму, і повністю а, всієї континентальної частини України.
0: Ну, ми віримо, що ми повернемо ці землі, і вони будуть знову нашими. І Луганщина твоя, рідна повернеться, і люди там, мені здається, справді чекають, просто вони не мають можливості висловлюватися, але я думаю, що інтегруємось. Марія, давай ми зробимо таку невеличку перебивочку. Я нагадаю, хто ти є? Це наша аналітикиня Марія Золкіна. Ми працюємо у форматі подкастів Dive. Марія зараз у Лондоні, і ми говоримо з нею про такі, скажімо, теми, як інформаційна війна в світі. І зараз ми перейдемо до ще однієї важливої теми, Марія. Це НАТО. Нас очікують важливі події в цій тематиці. Марія, скажи, будь ласка, от про НАТО, Україна. 15 років, як пишуть деякі наші експерти, Україна не зрушила з місця після того відомого саміту у Бухаресті. Тобто ти згодна з тим, що за 15 років нічого не відбулося. Одні заяви, декларації і таке інше.
1: Ну, на політичному рівні, я би сказала, що ми не стали ближче до членства в НАТО, але не станом на сьогодні, а станом на 23 лютого-22 року. Тобто у нас, от, до речі, буквально позавчора, ну, днями, одним словом, в нас був захід, я роблю зараз в Лондонській школі економіки, серію заходів про Україну. І моя мета – запрошувати власне українські голоси, для того, щоб науковців і експертів з України давати їм майданчик для спілкування з британськими студентами і професурою. Так от, ми якраз говорили про еволюцію зовнішньої політики політики безпеки України за роки незалежності. І прозвучала від однієї з наших гостей, яка працювала 8 років, здається, вона працювала політичною радницею глави представництва НАТО в Україні. І від неї прозвучала дуже, власне, от, слушна думка про те, що напередодні агресії повномасштабної Україна політично з точки зору готовності просуватися і України, і НАТО до членства України в НАТО, вона не була ближчою. Тобто ми були ближчі на рівні технічних стандартів, на рівні співпраці між оборонними відомствами, оборонні якісь проекти. Але сказати, що нас готові були взяти умовно завтра, і це, як говориться Росія, бо вона це використовує як аргумент, для того, щоб пояснити свою, своє вторгнення повномасштабне в Україну. Ну Цього не було. Але я б сказала, що за 2022 рік. Ми стали ближче до членства в НАТО, ніж ми були до повномасштабної агресії. І ось тут, незалежно від того, чи прозвучать потрібні нам сигнали на Вільнюському саміті, очевидно, що готовності заявити, що Україна буде наступним після Швеції членом НАТО, ще немає. І у нас є проблема не тільки з Францією і, можливо, з Німеччиною, які були проти на Бухарестському саміті, зараз інша позиція Сполучених Штатів, бо в 2008 році вони не були проти. А зараз вони не впевнені, що треба Україні зараз дати цей чіткий сигнал про членство України в НАТО. Але є і позитивні новини. Тому що от була парламентська асамблея НАТО, там була ухвалена декларація з дуже потужними сигналами про засудження агресії, про фактично геноцидальний характер російської війни, про необхідність міжнародного трибуналу. І на вільнюсі, я не очікую, що нам скажуть конкретний шлях, хоча ми це рекомендуємо. І В тому числі я пишу і для відкритих джерел, і в спілкуванні з різними аудиторіями. Я наголошую, що не треба термінів приєднання України до НАТО, але треба чіткий сигнал, наприклад. Чи буде, чи не буде до України застосовуватись формула плану дій щодо членства в НАТО? Я не бачу в цьому потреби більше. Тобто цей план щодо дій щодо членства в НАТО, ми побачили, що його можна обійти, як це зробила Фінляндія і Швеція, якщо ці країни технічно і політично готові до членства. Технічно, на рівні готовності армії, я думаю, тут ні в кого немає вже питань що Україна буде адаптована за рік повністю до всіх стандартів застосування оборонних тактик, ведення бою, користування збройною технікою. Політичну складову треба вимагати від влади, бо НАТО це все-таки про реформи, про інституції, про прозорість, про відсутність корупції, бо це потрібно для існування нормальної системи безпеки і оборони теж. Тут підтягнемо, і нас не буде потреби йти звичайним класичним шляхом. Було б добре, якби Сполучені Штати і інші члени НАТО дали нам про це сигнал, що в випадку з України, наприклад, може бути застосована швидка процедура. Другий момент – це, можливо, буде підвищений рівень співробітництва, а між Україною і НАТО може, може бути це оголошено, але ми все-таки чекаємо достатньо сильних сигналів саме про приєднання за певних умов. Звісно,
0: тема велика. Будемо за нею стежити. Марія, і після саміту. Чи перед ним ми ще запишемо з тобою одну програму? А про НАТО більше поглядів з коментарями Марії. Ви можете почитати у нас на сайті. Вийшло велике інтерв'ю, так що приходите до наш сайт. G4UA, і читайте коментарі фахової експертки. Ну і Марія, наприкінці свіжа тема. Росія і Білорусь підписали, щось там підписали, про те, що в Білорусі буде розміщена тактична ядерна зброя, причому команду про її застосування прийматиме не білоруська влада, а Росія. Скажи, наскільки оця, скажімо так, ядерний шантаж, він а, дієвий? Чи злякає це Європу і що це змінить? Ну ті ж тематиці НАТО на саміті, який буде у вільносі,
1: юра. До речі, от те, що я про що я говорила на початку, про міфи, які Росія продукує? От один серед цих міфів це те, що Крим це якась священна корова Путіна. Червона лінія, як це звикли називати в західних медіа, що, мовляв, спроби деокупації Криму, вони можуть призвести Путіна до натискання тієї червоної кнопки, тобто до застосування тактичної ядерної зброї, зокрема проти України. І Росія активно намагається переконати Захід в тому, що так і буде, починаючи з мінімум, як мінімум вересня 2022 року. На фоні особливо там, наших контрнаступальних дій, які тоді мали місце на Харківщині, підготовки до Херсонщини. Так от, чому я до цього повернулася? Тому що, з моєї точки зору, розміщення тактично-ядерної зброї на території Білорусі – це просто тестовий заїзд такий, і з наступним буде Крим. Тому ми з виконавчим директором нашого фонду, з Петром, написали більше місяця тому статтю для KIV Independent, для американської аудиторії, в першу чергу, або для англомовної аудиторії в ширшому сенсі, де пояснили, що не треба чекати, поки Росія цей ядерний ультиматум висуне заходу бо для того, щоб його виконати це ядерне ультиматум, Росії, треба привести на наземні військові бази в Криму, привести носії тактичної ядерної зброї, розташувати їх на наземних військових базах, і тоді Росії будуть розв'язані руки, бо вона може, звісно, зі своєї території суверенної запускати та ракети з ядерними боєголовками, але Мета Росії – це розмістити її рано чи пізно на окуповані українські території, бо тоді це буде більш загрозливо. Не рипайтеся, не суньтеся в Крим, не суньтеся на Південь, бо тоді ми застосуємо ядерну зброю. А, і от щоб не чекати цього і не боятися цього ядерного шантажу, треба просто діяти на випередження. А на випередження ми з Петром ще місяць тому запропонували нашим британським і американським партнерам надати Україні дальнобійні ракети, якими Україна могла би прицільно знищити військову інфраструктуру в Криму і технічно зробити неможливим для Росії розмістити ядерну зброю на окупованій території Криму. І тоді козирі для як мінімум такого сценарію ядерного шантажу, вони будуть вибиті з-під ніг Росії. І те, що Велика Британія взяла на себе політичне лідерство і надала Україні дальнобійні ракети класу повітря-земля Storm Shadow, це дуже позитивний знак. Я це оцінюю саме в рамках того, що нам Британія, як мінімум, зі свого боку дає зелене світло і підтримує звільнення Криму. Навіть в першу чергу в порівнянні, можливо, з іншими окупованими територіями. Бо заблокований Крим, звільнений Крим, це відрубані щупальця російської військової машини на материковій Україні.
0: Марія, скажи, от справді налякав Путін цим ядерною дубинкою захід? Чи не зміниться ну, якби, політично, риторично, військово допомога Україні? І ще одне коротке запитання. Ти особисто Віри, що Путін натисне червону кнопку ядерної зброї?
1: Ну, знаєш, я тут кажуть, люди, які займаються, значить, особливо ядерною тематикою, вони говорять, ймовірність застосування ядерної зброї критично низька, але вона є. Я, в принципі, до такої холодної оцінки схиляюся, тому що сказати, що цієї загрози взагалі немає, теж буде неправильним. Але я вважаю, що вона критично низька, і коли я говорю тут західною аудиторією, я говорю їм, пам'ятайте, що Україна має дуже чітку позицію, загроза застосування і, можливо, навіть застосування тактичного, тактичної ядерної зброї проти України, мету України звільнити свої території не змінить. Крапка. Тобто, поки ви думаєте, чи вплине це на вашу позицію, чи не вплине? Україна вже це обговорила всередині. В нас є позиція військового керівництва, політичного керівництва, є позиція суспільства, що ми маємо потребу звільняти наші території. Якщо в нас для цього будуть достатньо зброї і достатньо навченого персоналу, то погрози ядерною зброєю з боку Росії нас не зупинятимуть. І це дуже, до речі, якби Коли я це говорю, я одразу бачу, як змінюється обличчя, тому що ну, такого консенсусу і такої чіткої позиції на Заході ще немає. І отут є якраз таке вікно можливості, що Україна цією визначеністю, що на нас це не вплине, може дотиснути наш, наших партнерів, Бо вони побоюються все-таки застосування ядерної зброї, але не тому, що вони побоюються наслідків деструктивних для України. Ну, врешті, зруйнувати українську армію всю і українське суспільство неможливо тактичними ядерними ударами. Тобто, це буде серйозна катастрофа, звичайно, але повністю знищити сили оборони цим неможливо. Але Захід не знає, як він сам буде реагувати, якщо Путін застосує ядерну зброю. Тобто це ж вже за межами допустимого. Треба ж буде щось робити, санкцій і занепокоєння буде замало, а у відповідь що? Що вони запропонують? І от у них немає відповіді на це питання. Тому є небезпека, що вони будуть намагатися уникнути навіть гіпотетично такої ситуації, саме тому, що вони не знають, як вони будуть в цій ситуації реагувати. Ну, от, Треба дотиснути, що е, шантаж Путіна може бути просто шантажем. Звичайно, є ймовірність, що може і не просто шантаж, але поки що виглядає так, що Росія просто бачить цю слабкість заходу саме в цьому останньому моменті і намагається на цьому грати. Ну, я думаю, що у нас плани застосування Storm Shadows, цих дальнобійних ракет, додадуть визначеності нашим західним партнерам по ядерному питанню.
0: Марія, ми вже достатньо довго говоримо, давай на цій оптимістичній ноті завершимо, але домовимося, що ти будеш нашою регулярною е, учасницею нашого подкасту. І ми запишемо цей подкаст, ми подивимося, як воно, цей саміт натівський буде йти. Е, потім побачимо, що з цими ядерними шантажами путінськими тобто теми цікаві ти в темі ти в матеріалі і дуже цікаво тебе слухати правда і важливо
1: дякую запрошую
0: отже я нагадую що ви слухали дівдайв я говорив з англітокінею фонду демократичної ініціативи дослідницею лондонської школи економіки та політичних наук Марії Золкіною цей матеріал, який всі попередні наші записи розміщені на сайті та соцмережах фонду «Темініціативи», записувала та підготує матеріал до етеру наша звукорежисерка Ксенія Кутова. При мікрофоні був Юрій Горбань. Ходіть, безпечні і здорові!